0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, causos e contos espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Graças a Deus, hoje é sexta-feira e chegou aqui o Causos e Contos Espíritas, sempre às 19h45. Se inscreva no canal do YouTube da RBE, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos programas da intensa programação que a Rádio Brasil Espírita traz para a gente. O caso de hoje é uma passagem de Chico Xavier, que nos conta o seguinte. Um amigo do Chico denunciou a ele a presença constante na fila de uma mulher rica, conhecida na cidade. Todo fim de ano era, era a mesma coisa. Ela fazia questão de levar sacolas e sacolas para casa. Era um verdadeiro roubo. Havia gente passando fome em todo canto e ela tirava a comida da boca de quem precisava o Chico escapou da polêmica mais uma vez e disse o seguinte, que humildade a é dessa senhora, enfrenta uma fila com sol ou chuva e pacientemente aguarda a sua vez para pegar os mantimentos. As distribuições anuais às vezes terminavam em briga e sempre provocavam muita confusão. Os pobrezinhos das cidades vizinhas chegavam a Uberaba e ficavam por ali mesmo. Afinal de contas, os centros espíritas também distribuíam sopa todo dia ou toda semana e ainda providenciavam o um atendimento médico e dentários gratuitos. Chico nem respondia a quem o acusava de atrair miseráveis à cidade. Fazia caridade a qualquer preço. Isso está no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior. Emmanuel nos traz o texto Diante das Tentações, que nos chama a atenção para o seguinte. Tentado a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum a mealha acolhida. Até que atingamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude e louvando-a falaremos por nossa vez, acentuando-lhes os elogios. Entretanto, manda a sinceridade, nos vejamos por dentro e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Hora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desvariam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dis distinto de prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro ou na influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos excessos do coração e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio se não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados do crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, não fosse o pequeno raio de oração que acendes na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. situemo nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada que semelhante triunfo se acha a caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Isso está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 69, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nos lembra a pergunta do livro dos Espíritos, talvez a mais importante delas, 893, 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito, respondem a espiritualidade superior. Porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre há, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a gente exercitar na gente o olhar do Cristo, tentar desenvolver na gente mesmo o olhar de Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, modelo e guia de perfeição, é o olhar benevolente, indulgente e com perdão de ofensas, o olhar de Jesus é todo caridade, é amor em ação, promovendo a felicidade de todos aqueles que necessitam de amparo material e espiritual, é o olhar de boa vontade para com todos, de querer o bem e o bem de todos. É o olhar indulgente, doce por dentro, do qual a gente transpira doçura é, para todos os que estão em nosso redor, indistintamente. É tolerância com as imperfeições alheias. É um olhar que a tudo e todos perdoa, releva, porque reconhece as fraquezas e a falta de conhecimento que ainda pairam na nossa caminhada. É importante que a gente faça três perguntas a gente mesmo. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como que eu devo proceder com indulgência, com tolerância? Como que deve ser a minha ação para com o meu próximo? Com boa vontade, com bondade, com benevolência. E como que eu devo receber as ações do próximo, com perdão, né? A caridade, ela pode ser verbal, com palavras que consolam, com palavras que esclarecem, que edificam, né? Ela pode ser mental, com ondas mentais, sob sobre forma de perdão prece, amor, sempre emitidas em favor de encarnados e desencarnados. Ela pode ser gestual, um afago fraternal, um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Ela pode ser o silêncio, né, bem passiva mesmo, o silêncio em, em frente a uma ofensa, a atenção frente a um desabafo. Ela pode ser mediúnica, né, de socorro e amparo a encarnados e desencarnados através da faculdade mediúnica. Sempre a gente tem condição e oportunidade para o exercício da caridade. Não há quem não possa doar de si algo, dedicar atenção a um irmão, vibrar positivamente por alguém. Cada indivíduo deve buscar e encontrar os meios de realizar o bem de acordo com a sua evolução espiritual. Mas à medida que a gente vai compreendendo que fora da caridade não há salvação, o Espírito vai se esforçando cada vez mais em praticar nas suas mais diversas manifestações e assim buscando eliminar gradualmente o orgulho e o egoísmo que ainda nos distancia um pouquinho de Deus. Um grande beijo, meus queridos amigos, foi ótimo estar aqui com vocês para alguns minutos de reflexão até o próximo Causas e Contos Espíritas.